0: Gracias, Yolanda. Pues sí, a, a continuación vamos a tomar el pulso al sector de la mano de varios usuarios de seguridad que nos van a contar sus opiniones sobre la evolución de las centrales receptoras de alarmas y sus tecnologías. Como primer invitado de la mañana vamos a tener con nosotros a Pedro Hernández, responsable ISOC Madrid de CaixaBank. Pedro, buenos días, encantado de que estés hoy aquí con nosotros. Bajo tu punto de vista... ¿De qué manera deben evolucionar las tecnologías de las centrales receptoras de alarmas para apoyar al negocio?
1: Buenos días, muchas gracias por permitirme participar en, en el evento. Eh, históricamente, disponer de una CREA propia eh, ha aportado valor básicamente al departamento de seguridad. Poder gestionar operativas e instrucciones directamente con, con la CREA, con una extensión más del departamento de seguridad supone una clara ventaja frente al modelo de una CREA externalizada pero eh, no existía utilidad ni visibilidad más allá del propio Departamento de Seguridad. Ahora, todo esto eh, se ve modificado. El Departamento de Seguridad debe dejar de ser un departamento endogámico, donde solo se tratan temas de robos y atracos, para pasar a ser una pieza totalmente imbricada en la gestión del banco. Debe proporcionar y gestionar todo tipo de información que tiene que llegar de forma transversal a los órganos de decisión de la entidad. La CRA debe reconvertirse en un shock. Ciberseguridad, análisis de redes sociales, riesgos reputacionales, seguridad de expatriados, son temas en los que la anticipación a los acontecimientos, así como la fluidez y la inmediatez en los escaladores de información, aportan valor y ayudan a la toma de decisiones en momentos de crisis. Todo esto sería imposible sin el apoyo de la tecnología a todos los niveles. Los paneles de alarma en las oficinas siguen siendo completamente necesarios. Pero sin buenas herramientas de análisis de redes, sin buenos programas de detección de ataques informáticos, sin información en riguroso directo de dónde están nuestros compañeros expatriados y, sobre todo, sin un buen sistema automatizado de comunicación y escalado de incidencias, no podríamos llevar a cabo los trabajos que nos encomiendan. Espero que estéis disfrutando de, de la jornada y que sea provechosa para todos. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Pedro, por tu participación. Yo, personalmente, me quedo ...con una de tus aportaciones y es que la CRA debe convertirse en un shock. Ahí queda eso para la reflexión de todos nosotros... ...para que podamos pensar a lo largo del, del evento. Muchas gracias por, por participar con nosotros. A continuación vamos a seguir con el sector bancario... ...de la mano de Valentín Yebra, ...que es el director de Seguridad corporativa de Banquinter. Valentín, buenos días, encantado de que estés aquí con nosotros... ...y te voy a hacer la misma pregunta que a Pedro... Eh, ¿De qué manera deben evolucionar las tecnologías de las CRA para apoyar al negocio?
2: Buenos días a todos. Quiero empezar dando las gracias a Seguritecnia por la oportunidad que nos da de, de acercarnos de forma recurrente y más en la situación actual que estamos viviendo. ¿no? Esperemos que pronto volvamos a la normalidad. Bueno, en cuanto a, a la pregunta, bueno. Eh, uno de los grandes retos que, que tiene un departamento de seguridad es generar valor a sus actuaciones, ¿no? Para que los presupuestos asignados no sean vistos como, como un gasto, sino como una inversión. Aunque es un tema muy manido y tratado en diferentes foros, pues, pues yo creo que es una cuestión básica a tener en cuenta, ¿no? En esta línea de trabajo hemos de generar sinergias con esos órganos que nos vinculan, debido a la alta regulación del sector, de forma ineludible, ¿no? para así de, eh, tratar de apoyar al negocio desde diferentes ámbitos de actuación sin menoscabar las obligaciones y directrices marcadas eh, ni tampoco interferir en, en otras áreas dificultando su labor a pesar de las buenas intenciones que se puedan tener ¿no? por parte de, de estos departamentos. ¿no? Estoy seguro que en otros ámbitos de actuación, como podría ser el retail o la logística, mucho menos regulados, la capacidad de maniobra es mayor. En nuestro caso, pues nos encontramos con, con limitaciones propias de tanto de la estructura definida, en forma de anchos de banda de la red comercial, que no puede ni debe ser recortada por ser necesaria para su cometido habitual, como otras trabas de índole tecnológico. ¿no? Hablamos de tecnología 5G cuando a duras penas se están utilizando y aplicando las 3G. ¿no? Estamos eh, aún inmersos eh, todos los miembros del sector... Eh, financiero en, en esos plazos. Estamos dentro todavía de los plazos de adecuación de grado 3 y estamos eh, focalizándonos en finalizar este proceso. ¿no? Hemos iniciado diferentes proyectos biométricos, en nuestro caso con resultados eh, limitados. ¿no? Eh, aplicativos y sistemas para el control de aforo de, 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 de la red agencial, estudios de perfiles de clientes, eh, todos estos eh, ...procesos y proyectos encaminados a, a aportar a áreas de negocio, a marketing, etcétera, ¿no? La encriptación algorítmica de listas negras para, para eh, tener un control sobre grupos delincuenciales que se mueven, ma, eh, no, no hemos tenido grandes resultados y estoy convencido que en esta línea hay que seguir trabajando y en un futuro eh, volveremos a, a la carga, ¿no? Eh, Muchas veces nuestras ganas de aportar eh, no van acompañadas de las soluciones equilibradas porque, eh, a pesar de que es importantísimo estar al tanto de, de todas las innovaciones para poder valorar si pueden encajar o no en el proyecto del departamento de la corporación, no siempre es posible, ¿no? eh, De esta forma volvemos al inicio y no podemos eh, hablar de matar moscas a cañonazos. Debemos de tener muy presente que el gasto extraordinario no puede ser nunca superior al beneficio obtenido, ¿no? Factores como el daño reputacional, el lucro cesante, eh, son merecedores de un esfuerzo para minimizarlos. Y en este trabajo diario debemos apoyarnos en todos nuestros partners, incluyendo la CREA. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención y vamos a seguir disfrutando de esta magnífica jornada que nos han preparado desde Seguriteña.
0: Pues con este apoyo al que hace referencia nos quedamos. Muchas gracias, Valentín, por tus magníficas aportaciones. Damos ahora la bienvenida a este panel a Javier Pumares, que es director de Seguridad de Correos. Javier, buenos días. Eh, me gustaría conocer tu punto de vista acerca de cómo deberían evolucionar los servicios de gestión de alarma en la distribución.
3: Buenos días. y Encantado de participar una vez más en, esta, en este tipo de eventos que nos permiten a los usuarios dar nuestra opinión y compartir experiencias con respecto al tema de referencia. En este caso particular, eh, como usuario y rotador de una central receptora de alarmas que tiene conectadas más de 3.000 ubicaciones de distintas centros y, y oficinas del, del Grupo Correos, pues me gustaría hacer llegar lo que es nuestra experiencia sobre este particular. Eh, Venimos de una etapa ciertamente oscura que viene motivada principalmente por la, por la falta de regulación en esta materia. Seguimos un poco huérfanos en esta, en esta circunstancia, pero por lo menos contamos con las, con las órdenes ministeriales que fueron aprobadas en el año 2011, eh, hasta que llegó la ley de seguridad privada y en espera del de, de famoso reglamento que se está haciendo esperar más de lo debido. Y en consecuencia entiendo que por aquí debería evolucionar todo este tema, es decir, en tener la suficiente seguridad de que las señales que estamos de alguna manera gestionando son alarmas reales, por lo tanto eliminar las falsas alarmas y crear el equipamiento técnico necesario para que esto sea posible. En nuestro caso particular, que somos una, una central receptora de alarma para uso propio, la verdad es que tenemos esta faceta un poco más fácil, porque nos posibilita el poder actuar tanto desde el punto de vista de recepción de la señal como desde el punto de, 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 de vista del lugar donde, donde esta señal se produce. ¿no? Entonces, creo que es muy interesante el contar con un circuito cerrado de televisión que de alguna manera visualice la totalidad de la instalación. Y, y tener una, un sistema de, eh, de seguridad en grado 3 como mínimo que nos permita de alguna manera eh, pues el tener un sistema redundante en la comunicación vía RTB, vía IP, vía GPRS. Yo diría que básicamente esta es eh, lo fundamental en cuanto a la evolución de esta, de esta actividad. Eh, agradecido nuevamente por la oportunidad que se me da de participar y, y espero que la jornada discurra conforme a lo previsto. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Javier, por tu participación y por exponernos el caso de Correos en relación con su central sector de alarmas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos ahora con el sector comercial, en concreto con la participación de Menchu Martínez de los Mozos, que es Security and Loss Prevision Manager de Cia. Menchu, muchas gracias por estar aquí con nosotros y te voy a hacer la misma pregunta que a Javier. ¿Cómo deberían evolucionar los servicios de gestión de alarmas en el sector del retail, el comercio y la distribución?
4: Eh, hola, buenos días a todos. Como sabéis, estoy encantada de estar en este grupo, en donde gracias a Seguritecnia nos da la opción de colaborar y mantenernos al día con todos estos temas de seguridad. Eh, la pregunta que me han hecho es un poco ambigua. Indudablemente eh, podría estar todo el día hablando de lo que es una C.R.A., de lo que quisiéramos en las C.R.A.s. Como parte técnica, y lo dejo como pinceladas, pues, ¿qué buscamos de una C.R.A.? Que la respuesta sea con la mayor fiabilidad posible, que sea eficaz, que sea ágil, que tenga una calidad y que la acción sea súper rápida. O sea, que la respuesta sea rápida. Para añadirle a una C.R.A. y que esto eh, acorte el tiempo de la respuesta, podemos incluir 20.000 accesorios, que aquí los técnicos nos explicarán, nos dirán y seguro que nos contarán, como los pulsadores antipánicos, desde el cartel eh, disuasorio de KCRA, de, eh, cámaras con vídeos, cámaras con audio, súper importante ahora, detectar y analizar el audio, eh, que nos detecten los incendios, el agua, el gas, chimes. como parte técnica, los expertos nos podrían decir eh, muchísimas cosas, que la señal que recibamos no sea una falsa alarma, que nos detecte si es un allanamiento, si es un sabotaje, si hay una agresión. Eh, pero yo me quería centrar, ya sabéis que, que me gusta mucho los prevencios, que me gusta mucho el fraude, que me gusta mucho eh, luchar contra todo esto y eh, lo que sí que le pediría a una CRA es, y lo que he hecho en falta realmente, porque es a petición nuestra siempre del usuario, lo que, eh, de lo que lo tenemos, son los informes de todas aquellas interacciones que nuestros empleados hacen en las CRAs. Es súper importante. Un informe claro, conciso, donde nos digan los horarios de corte o desconexiones, de conexiones. Eh, si hay alguna anomalía, si la tienda cierra a las 10 y a las 10 y cuarto se alarma la tienda, ¿por qué cuando cierra un empleado eh, siempre cierra a las 11? ¿Qué hace esos tres cuartos de hora en la tienda? Para nosotros eso es súper importante. Entonces, no hay una proactividad en este de estos informes. No nos... Eh, no nos cuentan si anulan zonas o no anulan zonas, eh, si hay interacciones anómalas, si dejan una puerta desalarmada. Eh, todas estas interacciones y todas estas anomalías, todos estos informes eh, nos ayudarían al fraude, sobre todo al fraude interno. Eh, ¿Con conexiones con el exterior? Sí, pero, pero más es alguien interno que está dejando de hacer algo bien para que se cometa el fraude. Eh, también es súper importante que nos comuniquen las llamadas que realizan hasta, hasta tener una contestación de un, de un autorizado de nuestros comercios. ¿Cuántas llamadas hacen ante un salto de alarma? El primero se la coge, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, todo eso es tiempo que se añade a la respuesta. Entonces, es importante saber si nuestros store managers, que son los primeros autorizados, son los que recepcionan la llamada o tienen que saltar al segundo, al tercero, al cuarto o al quinto. Eh, con eso, pues bueno, pues podríamos analizar no solamente todo el fraude interno, o sea, nos puede dar indicios de, de, de fraudes internos si estamos sospechando que de un día para otro nos faltan un bloque de pantalones, un bloque de camisas, varias cazadoras, puede ser indicio. Lo que hasta ahora lo estábamos utilizando nosotros ha sido para apoyarnos en investigaciones internas nuestras. Entonces, le pido a las empresas de CRA que sean más proactivos en este tema, que nos faciliten informes, que no sea un informe lleno de números de datos eh, que tengamos que analizar, sino que sean informes semanales, mensuales, donde nos digan todas aquellas anomalías y todas aquellas interacciones que han hecho los empleados fuera del sistema o de lo que consideramos fuera del sistema. Con esto, pues nada, dejo ahí mi propuesta, que... Ha sido un placer estar con vosotros, como siempre, que estoy dispuesta para todo lo que queráis y que tenéis mi teléfono, mi contacto para lo que, para lo que
0: necesitéis. Gracias. Muchas gracias a ti, Menchu. Seguro que las empresas de centrales receptoras de alarmas de primer nivel con las que contamos hoy en el evento pues han tomado nota de, de tu propuesta. Muchas gracias por participar nuevamente con nosotros. Y para finalizar este panel, contamos con la opinión de una gran superficie como es Leroy Merlin. Para ello, contamos hoy con nosotros, con su responsable de seguridad en España, con Óscar Ormos. Óscar, eh, buenos días, muchas gracias por estar en el evento hoy aquí con nosotros. Bajo tu punto de vista, ¿cómo deberían evolucionar los servicios de gestión de alarma en el retail, el comercio y la distribución?
5: Pues buenos días a todos. Eh, pues muchas gracias a, a la organización por haberme invitado a participar y poder dar una, una visión de, de, de parte del cliente. no. Eh, agradecer la pregunta y, y comentar. Eh, yo entiendo que las, centra, las centrales receptoras de alarmas eh, en los últimos años podríamos decir que está cambiando de nombre y deberíamos de empezar ya a llamarlas eh, centrales receptoras de, de señales e incluso yo diría más eh, más que receptoras solo tienen que ser gestoras de modo que nos ayuden a los clientes a poder eh, detectar muy bien cuáles son las señales que estamos recibiendo discriminadas evidentemente de las que son técnicas, de las que son alarmas y estamos hablando en este caso de, de todo lo que implica alarmas de seguridad ya pueda ser incendios, ya puede ser de, de intrusión, y poder analizarlas y, y conseguir ser mucho más eficaces, ganar tiempos, eh, ahorrar incluso desplazamientos, ya no solo de personal de las tiendas, sino también de fuerzas y cuerpos de seguridad, y consigamos eh, optimizar al máximo las instalaciones que, que tenemos. Estamos todos de acuerdo que frente a red de todas las armas... Eh, es, es un término básico de, desde un punto, recibo las señales y las trato según un protocolo. Los protocolos hoy por hoy eh, he estado viendo que están evolucionando, que son cada vez más finos, que evitamos todas las interpretaciones que puede tener un operador o un vigilante que esté recibiendo esta señal, y evitamos también las interpretaciones del cliente que está recepcionando esta llamada y que tienen que tomar la decisión de desplazarse y cómo desplazarse, cómo atacar esta señal. ¿no? Entonces, para mí es fundamental el que eh, las centrales, eh, los proveedores de seguridad con estas centrales receptoras de, de señales, se adapten perfectamente a las necesidades del cliente y que con cada señal se estudie si es real, si no es real y cómo evitarla para que tengamos un protocolo muy bien cerrado que evite interpretaciones y tengamos las mejores instalaciones y evitemos, entre otras cosas, el que desplacemos a personas y fuerzas de seguridad. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Espero que continúen pasando una jornada estupenda, aprendamos más cosas y podamos ponerlas en, en marcha. Un saludo y hasta luego.
0: Muchas gracias a ti, Oscar, por tu participación y, sobre todo, por introducir este término al que has hecho referencia como ese de la central receptora de señales. Eh, y, de nuevo, gracias al resto de usuarios que han estado esta mañana con nosotros exponiendo sus puntos de vista, a Pedro, a Valentín, a Javier y a Menchu. Muchas gracias, de nuevo, por contar con vuestra colaboración.